0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y los saludo con muchísimo gusto este sábado 17 de abril de 2021 y como siempre emocionada, contenta por el tema que vamos a tratar hoy claro, muy agradecida de que nos acompañen, de que estén al pendiente y de que podamos seguir esta conversación y recordar todas esas historias que así como se los digo cuando estamos en, en Regrexa News y vaya que venimos de, de estos temas, de escuchar estas canciones que también nos permiten evocar al pasado ...están instalados en nuestra memoria, ¿no? Hay canciones que podemos pasar mucho tiempo sin escuchar... ...pero luego tu cuerpo reacciona ante ellas... ...y te acuerdas de una escena... ...de algún momento en el que la cantaste, bailaste... ...yo creo que así pasa con muchas cosas en nuestra vida... ...y que hay muchas enseñanzas, definitivamente... ...que están así como tatuadas en nosotros... Y que vamos viviendo, claro, vivimos muy a partir de, de la experiencia. Entre los psicólogos se dice que infancia es destino y que, de hecho, justo esta semana vi una publicación, me parece que en Facebook, que decía que si como adultos tuviéramos siempre muy en cuenta que infancia es destino, trataríamos de que los niños pues tuvieran una niña, es maravillosa. Pero que es maravilloso, ¿no? Yo creo que eh, los, los papás, los padres de familia lo, lo podrán decir que por más que quieran ser el mejor papá la mejor mamá siempre habrá algo que, que no sepamos y que siempre vamos a tener como seres humanos ciertas heridas que creo que, que también es bueno y que también es maravilloso porque forma parte de nuestras tareas en la vida el enmendarlas el limpiarlas el suturarlas y que en ese trabajo y en ese proceso nos encontramos. El tema de hoy es el uso terapéutico de los cuentos. Les voy a platicar un poquito cómo llegamos a este tema. A Sara Martínez, ella es psicoterapeuta gestalt infantil y de adolescente, la tuvimos como testimonio cuando hablamos del de rezago en el lenguaje de los niños con la... ...terapeuta de lenguaje, Estefanía de Santiago... ...y ella nos hablaba de los factores emocionales... ...por los cuales un niño no quiere hablar... ...o se está atrasando en, en, en su proceso de habla... ...entonces yo la tengo en redes sociales... ...y bueno, a mí me fascinan los cuentos... ...me encanta escribir, me encantan los libros... ...me fascinan las historias... ...y doy un taller de escritura terapéutica... ...realmente creo que al momento de escribir... ...nosotros vaciamos nuestras emociones... Entonces me encantó una publicación que hizo a través de su cuenta de Instagram que es la portada de un cuento de Anthony Brown que dice Ramón preocupón y ella compartía a día del cuento. Ramón es un niño muy preocupón que se angustia por todo, por sus zapatos, bla, bla, bla. Entonces ella cuenta un cuento y yo me quedé picada porque no lo termina, ¿no? Entonces sí le dije quiero que platiquemos de esto porque yo no sé si ustedes recuerden algunos cuentos que les, que les contaron sus papás, sus abuelos Sus maestros, maestras, tíos En su infancia Porque definitivamente hay ciertos episodios de nuestra vida O ciertos mensajes que sobre todo nos dicen nuestros papás Que se quedan bien adheridos a nosotros Y que así vamos viviendo con ellos Yo recuerdo muchísimo a mi papá cuando mi hermana y yo éramos muy chiquitas, que todas las noches nos contaba el mismo cuento. Siempre nos contaba el mismo cuento de un perrito negro y un perrito blanco. Y de hecho, mi hermana dice que ella se quiere tatuar en algún momento un perrito negro y un perrito blanco. Entonces yo claro que sabía que era algo que quería compartir porque lo recuerdo perfectamente en las noches que llegaba y que teníamos camas gemelas y que nos contaba esa historia del perrito negro y el perrito blanco. Entonces, antes de venir para acá, como quería compartírselos bien, tal cual como era, le marqué y le dije a papá, ¿te acuerdas el cuento del perrito negro y el perrito blanco? Y me dijo, sí, claro, me lo puedes contar otra vez. Y ya, me dijo, bueno, es que yo les decía que había un perrito negro y había un perrito blanco. Eran dos colores porque... Eran, esos perritos eran amigos pero el perrito negro era más canijo así me dijo, era más travieso entonces yo de repente les decía ¿y qué creen? y ustedes pelaban los ojos y decían ¿qué pasó? y me dijo era un cuento sobre el bien y el mal para aprender a diferenciar lo que está bien y lo que está mal y yo lo inventé y nos lo contaba todos los días y era el mismo cuento, que era muy sencillo, nada más pasaba eso. Un perrito negro y un perrito blanco, uno hacía travesuras y el otro no hacía travesuras, ¿no? Pero de todos modos eran como muy amigos y no pasaban nada más que eso. Y, y lo entiendo ahora, que me lo platico así, de cómo con ese lenguaje sencillo y con esos colores que, que muchas veces tendemos a utilizar para para simbolizar lo, lo luminoso, lo puro y, y, y lo oscuro, ¿no? Que a lo mejor ahorita, como adulto, podrías decir o podríamos entenderlo como, eh, porque, como porque estigmatizas o estereotipas, pero como niño son buenos referentes, porque tienes que entrar, me imagino yo, a lo más básico y ahorita nos lo dirá Sara. Y al mismo tiempo recordaba a mi mamá que nos contaba un cuento de la bruja Maruja y, y mi mamá le gusta mucho el drama entonces de repente llegaba y nos decía este es el cuento de la bruja Maruja <risa> y se empezaba a reír así y Carla y yo, Carla es mi hermana nos asustábamos muchísimo pero era una forma de, de tenernos allí atentos como al, al momento y aprender que esas historias tenían un significado que como niños eran importantes y que aparte creo que, que, que crean una, una cercanía muy bonita y he platicado un poco del, del tema con amigos, con conocidos y coinciden en que se va perdiendo con el tiempo se ha perdido esta esta dinámica o esta tradición de contarles cuentos a los hijos o a cualquier niño que esté cerca de ti y que nada suple esa parte, ¿eh? la televisión, los videojuegos, las pantallas, los smartphones, nada suple lo que tú como papá quieres que tu hijo conozca y aprenda. Esa responsabilidad pues creo yo que no hay que dejársela a alguien más. Entonces va a ser un programa que, que creo yo va a ser muy entretenido, muy divertido y, y que aparte nos va a ayudar a, a evocar. Y si ustedes son papás o tienen a alguien, algún niño cerca o si queremos ser papás en algún momento, nos va a servir muchísimo. Así que quédense y ya saben que siempre encantada de recibir sus comentarios al 8711-201-955, nuestra línea de WhatsApp. Encantada de recibirlos Vamos a escuchar el primer testimonio Alex Rodríguez que nos platica un poco Sobre el cuento O las historias que les gustaban De niños
2: Pensando en voz alta
3: bueno, uno de mis primeros contactos con la literatura, ya como tal, es el cuento medieval que consiste en, en los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Arturo, Merlín, que es el, el mago, Lancelot, Ginebra, que es la mujer que primero fue de Arturo después de, de Lancelot, eh, Camelot, bueno pues la, la, el, el reino inglés que no, no existió a veces se confunde un poquito la realidad se, se fija la historia de Arturo aproximadamente en el 400 o 500 después de Cristo es al principio de la edad medieval pero funciona como, como símbolo sobre todo símbolos cristianos de los apóstoles eh, estos caballeros van a a emprender aventuras a emprender una búsqueda que es la del santo grial es decir, la copa donde Jesús tomó en la última cena pero sobre todo habla de, del paso del adolescente a convertirse a adulto, tiene que dejar la casa tiene que dejar la comodidad el, el principio de placer para ir al principio de, de realidad, que es convertirse en un adulto y para eso tiene que salir vivir sus propias experiencias sus aventuras eh, matar, puede ser un dragón puede ser un monstruo, puede ser un brujo puede ser cualquier tipo de, de, de fuerza oscura para vencerlo y, y normalmente se recompensaba con, con el amor romántico, ¿no? que también aquí nace el, el amor romántico por enamoramiento y ya no por, eh, por costumbre o, o por un deber cívico como pasaba en el derecho romano, entonces es muy interesante y muy emocionante también para el joven o ¿no? para el niño, pues leer como los caballeros hay, hay Kay, Wayne Arturo, Lancelot, uno va teniendo su favorito o, o le van gustando varios, eh, van a adquirir, a veces pelean juntos, a veces van en, en alguna aventura, dos de ellos, tres, cuatro, a veces van todos, a veces es uno solo. Del que más información hay es de Arturo y de, de Lancelot, son como los, los principales. Y, y, y eso pues bueno, te, te, te lleva a un entorno de castillos, de puentes, del medievo, del cristianismo fijo en Europa ya en sus primeros años que, insisto, son un alegoría a los apóstoles, a estos caballeros no de, de búsqueda y, y de triunfo triunfo en el exterior, pero también sobre sí mismos y son educativos, como el cuento debe de ser educativo y, y transformador para, para el joven y fueron lecturas que, que, a las cuales yo sigo Regresando, no siempre, pero de repente otra vez vuelvo a leer mis cuentos infantiles y es, es, es muy sano y muy interesante.
0: Conversar es compartir ideas, emociones, creencias, pensando en voz alta. Regresamos.
2: Hola, mi nombre es Marcela Macías y les vengo a compartir acerca del cuento Una Ventana para Cecilia, de la escritora infantil y juvenil española Ana Alfaya. Esta historia habla sobre Cecilia, una niña apasionada y amante de las ventanas, que curiosamente su habitación no cuenta con alguna, entonces esta situación la hace sentir triste, frustrada y furiosa lo cual descarga una que otra vez con los adultos que la rodean. Antes de que la situación empeore, su madre decide regalarle un cuadro, el cual se supone que supliría con la función de una ventana, pero esto no funciona. Al contrario, la rebeldía de Cecilia aumenta y la poca comprensión de su entorno familiar y social hacen que cada vez se sienta más sola y perdida. Pero todo cambia cuando Olga, una nueva vecina, se muda al edificio. Pues se convierte en esa persona que sabrá escuchar los pensamientos de Cecilia, ayudándole a enfrentarse a aquello que más le molesta e incluso a ella misma. Si eres un adulto, este libro te ayudará a entender que los problemas de los niños no son absurdos y que tienen un trasfondo importante. Y si hay algún niño o alguna niña escuchándonos, me gustaría decirles que este cuento les ayudará a saber que sus problemas son por muy pequeños que parezcan, importan, importan y muchísimo. Los dejo con mi frase favorita del libro que totalmente cambió mi infancia y dice así. Los libros son ventanas de varias hojas que, a medida que uno va pasando, descubre nuevas sensaciones.
1: Seguimos pensando en voz soy Lucía Olivares y ya saben, hablan, hablamos sobre el uso terapéutico de los cuentos y le doy la bienvenida con todo el gusto del mundo a Sara Martínez, psicoterapeuta gestal infantil y adolescente. Sara, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Lucía, buenos días, muchas gracias por invitarme. Ya platicaba un poquito, Sara, de cómo llegamos a, a este tema, a, a definirlo, que ya te habíamos escuchado en el programa 3 de Pensando en Voz Alta cuando hablamos del rezago en el habla de los niños y tú justo nos explicabas los factores emocionales por los cuales esto podría ocurrir y que por eso, bueno, ya te, te tengo en redes sociales y que tú compartías por el día del cuento justo una portada de, de un cuento que si no me equivoco es Ramón el preocupón y que ex, explicabas un poquito como este cuento y yo te decía, a ver, dime más porque... Me, me vinculó y la verdad es que me atrapó la parte de, del consejo lo que le decía la abuelita yo creo que para los, para los niños la figura, o sea los abuelos son bueno, figuras muy importantes muy especiales de quienes aprendemos mucho entonces me encantó la idea de poder tratar este tema aquí en Pensando en Voz Alta y me gustaría que, que lo primero que nos compartieras que nos dijeras es cuál es la función de los cuentos.
4: Sí. Mira, pues los cuentos son una técnica, una herramienta bien bonita para trabajar con los niños. Si te fijas, eh, cada cuento tiene un propósito uh -huh. o un objetivo. Este, Hay cuentos que trabajan del divorcio, del duelo, de las emociones. Y entonces cada niño, eh, mientras tú lees el cuento, se puede identificar con eso que está, ese objetivo o esa finalidad, digo, dependiendo también de la etapa en la que están los niños, sus necesidades y todo eso. Pero aquí lo importante es que el cuento le da al niño como un simbolismo sobre su propia vida, sobre lo que está viviendo el niño. Entonces, por una parte, está muy interesante y está bien bonito porque ayuda al niño a identificar o a nombrar lo que el niño está sintiendo. No, por ejemplo, si tú le vas contando el cuento y el protagonista está alojado, siente miedo, está triste, está pasando por una situación difícil, el niño puede decir, eso que vive el protagonista, eso también lo vivo yo. Identificar. O se si logra sí. identificar, uh -huh. claro, se logra identificar con lo que está sucediendo y le pone nombre, porque muchas veces los niños, o los adultos, se nos hace difícil ponerle nombre a lo que sentimos, y aquí entonces, de manera visual o de manera a través del texto, de todo lo que pasa, dice: Eso es lo que yo vivo. Claro. Este, y ya puede decir: Yo me siento triste, o me siento enojado, o me siento de esta manera, y lo puede ir expresando. Y la otra parte de mis padres, los cuentos, bien interesante es que en los cuentos siempre hay un conflicto, no siempre hay un problema es una de las enseñanzas que nos tienen los cuentos ¿no? y el conflicto, los problemas son parte de la vida y entonces en el cuento siempre hay una manera en cómo el protagonista se enfrenta a ese problema y, y lo logra resolver de alguna manera entonces al momento de, de contar el cuento al niño el protagonista del cuento está dando una solución una manera de resolver eso que está viviendo el niño entonces el niño dice, ah, ok, esto que pasa en el cuento, yo lo puedo pasar a mi vida y lo puedo resolver de esta manera. ¿No? Por ejemplo, el cuento que decías que subía en redes, el de Ramón Precupón, es un cuento muy bonito que se trata de un niño que es muy preocupón, se preocupa por todo, por las nubes, por sus zapatos, por su familia, por muchas cosas. Los papás por más que intentan que no sea así, que no se preocupón, pues el niño sigue siendo preocupón. Luego, como tú dices, entra a la venita y le platica a unos personajes que se llaman personajes quita Pesares. Este, y esa, esos personajes tienen una leyenda que si los niños le cuentan sus preocupaciones a esos personajes, esos personajes se los quedan entonces el niño es como si, si soltara esa preocupación ese sentimiento entonces ese cuento está muy bonito para trabajarlo con niños que se angustian, que se preocupan por todo que les cuesta de trabajo y disfrutar, entonces cuando tú le cuentas un cuento pues el niño dice, Me identifico con eso
1: que vive el niño,
4: el protagonista y entonces podemos darle una solución a eso que vive lo sí, bueno, puede
1: llevar a sí. Eso te iba a preguntar también Sara, porque sí. luego creo que como adultos pensamos que, que siempre queremos como manejarles este mundo color de rosa a los niños, ¿no? Uh -huh. Que que sí. pretendemos siempre. Eh, que ellos estén muy bien porque decimos, son niños, ¿no? O sea, ¿qué preocupación pueden tener? Y era un poco lo que escuchábamos también en el audio de, de Marce, que a lo mejor sí, la preocupación o la inquietud o la angustia de un niño, como adultos la puedes ver pequeñita pero para ellos puede ser muy importante, ¿no? O sea, y que, y que también están en contacto con sus emociones, es decir, también se ponen tristes, también se enojan, también se, se pueden incomodar, también claro. no se sé, pueden, pueden sentir diferentes cosas, y si como adultos, sobre todo la, como la primera instancia, los papás no, no les, o sea, no tienen esta cercanía y de decirles, sí es, es natural, de repente estar triste, es natural estar enojado, tienes un como decías tú, en, en los cuentos, bueno, se desarrolla y, y el punto de quiebre es cuando llega eh, el conflicto, ¿no? El, es el clímax de la historia. ¿Y cómo lo puedo resolver para para no hacerlo más grande, pero para vivir para vivirlo, ¿no? Entonces, ¿en qué etapas de, de la vida, o más bien a qué edad, es importante ¿Eh? o sería bueno empezar a, a compartirles cuentos a los niños? Digo, que también depende como del grado... Eh, pues sí, cómo vaya avanzando también eh, las tramas o los relatos que tú les compartes con, con sus edades, ¿no? Pero más o menos, como a qué edad lo recomendarías?
4: Sí, claro. O sea, que la etapa o la edad o el tema. Pues mira, hay cuentos que eh, van dirigidos a cierto edad en específico. Entonces, ciertos temas o el manejo del cuento dice, bueno, este cuento... A partir de los 6 años De 6 a X edad eh, Yo por ejemplo en mi consulta tengo niños a partir de 5 o 6 años Entonces en esta edad Donde todavía está mucho El tema de la fantasía A los niños les encanta Abrir el cuento y ver qué es lo que hay ahí. Y realmente Hay cuentos también A partir de Pues sí, yo creo que 5 o 6 años A partir de esa edad y como tú dices, también el cuento nos brinda la oportunidad de explorar todas las emociones que hay. O sea, en los cuentos, el protagonista vive por muchas cosas, pasa por muchas cosas, siente muchas cosas. Y es como tú dices, eh, darle esa oportunidad o esa, esa validez a que las emociones están ahí. El niño se siente triste, se siente enojado tiene miedo, pero tal vez no sabe cómo expresar eso, o tal vez lo expresa a través de una conducta, que es muy común en los niños. Y cuando tú le cuentes este cuento, le estás diciendo, eso es lo que te está pasando. Y esta es la manera en cómo tú le puedes solucionar. Es una forma. Entonces nos ayuda a enfrentarnos también a lo que eres, a lo que vivimos, a lo que pasamos.
1: Otra pregunta que, que ya tenía como preparada justo para este tema de cómo retienen información los niños, porque por esto mismo que dices, no el niño se puede sentir identificado a través de, de una historia, de un cuento, porque si nosotros se lo, se lo explicamos, bueno vaya el lenguaje y todos nos hemos dado cuenta que es una reacción, o sea, es algo muy natural que cuando estás enfrente de un niño, tu forma de, de hablar y de comunicarte, de conducirte cambia. O sea, claro. inmediatamente no, o sea, nadie te tiene que decir y tú hasta <risa> modificas tu tono de voz, usas otras palabras. Pero como niños, ¿ellos cómo retienen la información? Es más fácil que ellos entiendan a través de, de una historia que a lo mejor, o sea, en lugar de decirle mira, tú estás enojado o te sientes así porque esto pasó, bla, bla, bla tienes este problema a, a como sacarlo de esa realidad y ponérselo sí. aquí eh, el osito o el niño, este vino su abuelita, ¿es más fácil para ellos retener así? ¿o entender así? Sí, sí puede ser un poco
4: más fácil los niños chiquitos aprenden más a través de tocar, a través de sentir, ¿no? ellos eh, tienen más o reciben más información del exterior a través de experimentar, de jugar, de sentir, de tocar, entonces sí muchas veces cuando eh, le contamos el cuento, sí se logra meter en, en eso y sí logra este, identificarse y hacer eso que decimos. Por ejemplo, también después, eh, bueno, mi forma de trabajo es a veces contamos el cuento, después hacemos un juego, un dibujo del cuento, o hacemos una construcción del cuento, hacemos, por ejemplo, una caja de enojo, una caja de miedo, hacemos algo relacionado con el cuento. Y realmente el niño eh, aprende o el niño entiende las emociones, a través del juego, a través de las expresiones, como dices, a través de este todo lo que hace, eh, pues sí, a través de jugar, a través de explorar, a través de tocar, eh, sobre todo los niños más chiquitos. Entonces, el, y los cuentos son una una forma de arte que, que llama mucho la atención para los niños. Es algo muy, muy noble para ellos. Entonces, claro que a través de eso, pues, aprenden
1: un poco más. Y también es una forma como de, de inculcar o de que ellos visibilicen ciertos valores, ¿no? Uh -huh. La amistad, la honestidad, no sé, la, la empatía, que también, no sé, a, a pedir disculpas. Cuando con alguno de los, de los personajes de un cuento... De repente, bueno, un ejemplo que se me viene a la, a la mente, que dice muchas mentiras y luego se da cuenta que, que eso no funcionó, que eso no fue bueno y luego se, se disculpa o, o si hablas de dos personajes que son muy amigos, no sé, como que siento que también hay ciertos valores que para los niños son importantes que pueden verse reflejado de una forma muy natural dentro de, de diferentes tramas, ¿no?
4: Sí, claro, y como es una trama que el niño puede vivir, pues entonces uh -huh. es bien fácil relacionarlo con él, y es bien fácil identificarse, como dices, y, y tomar ese aprendizaje del cuento. Cada cuento tiene un aprendizaje, tiene un valor, tiene, tiene algo que aprende el protagonista, entonces eso el niño lo puede tomar para él.
1: Eso me encanta, eso me encanta también, de, de que cada cuento tiene un aprendizaje Sara vamos a hacer nuestra sí. primer pausa y al okay. regreso seguimos platicando del uso terapéutico de los cuentos
0: Hola, ¿Cómo están amigos de Pensando en Voz Alta? Los saluda Sofía Charles, locutora de Torreón. Oigan, en la semana Lucía Olivares, por ahí subió una historia en sus redes sociales acerca de qué cuento recordábamos de nuestra infancia. En cuanto vi este cuento, me remonté de inmediato a, a mi infancia, a recordar cuando mi papá nos leía cuentos a mi hermana y a mí todas las noches para dormir. Teníamos una especie de colección de cuentos, bueno, no era tanto colección porque era, eran dos libros que eran con cuentos, eh, Visuales, por así decirlo, para leerlos. Y otro libro más que era un audiocuento, que estos mismos cuentos que teníamos para hojear y para ver las imágenes, las letras y demás, las podíamos escuchar en la, en la grabadora, podíamos escuchar reproducir este, este cassette. Recuerdo que noche con noche y papá iba a nuestro cuarto. Un día decidía mi hermana qué cuento eh, eh, escuchar, otro día decidía yo. Y el que yo siempre, siempre pedía era el cuento del patito feo, que todos conocemos esta historia, de este patito que chiquito estaba muy fellito con sus hermanos, pero al momento en que crece, él en verdad era un cisne y termina siendo mucho más bonito que los patos y, y pensando en esta parte en la cual en la que me, me platicaban un cuento todas las noches, me pongo a pensar que era algo muy bonito, era por ejemplo algo que compartía con mi papá que ya lo sentía como parte de una rutina diaria de para poder dormir y descansar bien primero escuchar a mi papá platicarme este cuento y yo creo que es una, una, un hábito que que deberíamos de seguirlo haciendo, una tradición por ejemplo, ahora que yo soy mamá, quiero hacerlo con, con mi bebé, mi bebé está hasta un poquito chiquita, tiene un año cuatro meses, pero quiero retomar esa, esa bonita tradición de contar un cuento todas las noches porque siento que como niños les ayuda como a tranquilizarse a conciliar más el sueño y a saber que tienes a tu familia a tu lado y pues bueno, ese fue el cuento que más recuerdo yo de mi infancia el cuento del patito feo que les digo, todas las noches casi casi, yo le pedí a mi papá que me platique
1: este cuento seguimos pensando en voz alta sircio Olivares, ahí escuchábamos a Sofía a Charles también compartirnos pues este testimonio de, del cuento que ella recuerda de su infancia, El patito feo. Y bueno, el tema de hoy es uso terapéutico de los cuentos. Comenzamos, conversamos con Sara Martínez, psicoterapeuta gestal infantil y de adolescente. Y Sara, otra pregunta que te tengo. Porque bueno, ya como ha avanzado el tiempo y se dice tanto este tema de por qué decirle a las niñas que son unas princesas. Porque decirle a los niños que son unos príncipes y que no aspiremos a eso, y bueno, muchos, etcétera. ¿Qué tanto influyen los personajes que utilizas para tus cuentos? O sea, el ponerlos como animalitos: es un, es un patito, eran ositos, eran perritos, eran niños, o era una, una bruja, o era una princesa. ¿Influye en la forma en la que reciben el mensaje los niños?
4: Mira, si sí trabajamos con los cuentos de hadas, uh -huh. que es a lo que a lo que mencionas, ¿No? Donde vienen todas estas simbolismos, la bruja, la princesa, el príncipe, eh, aún en los cuentos de hadas, eh, la finalidad no es que el niño o la niña eh, se identifique o sea como la princesa, uh -huh. este, y bueno, la princesa también tiene un conflicto dentro de todos los cuentos de hadas. La Cenicienta habla de algo, la Nieves habla de algo, la Bella Durmiente habla de algo, y realmente tienen muchas cualidades. Ahorita sí tal vez lo estamos viendo como eh, esto que tú dices, no queremos que los niños sean las niñas como princesas, como todo esto de que alguien las salve y todo, ¿no? Supongo que eso es a lo que te refieres este pero realmente el cuento de Ada este más allá de esto de, de lo del género tiene mucha eh, eh, tiene mucha riqueza tiene mucho valor por ejemplo el cuento de la, la Cenicienta habla sobre el amor habla sobre la esperanza habla sobre la lucha habla, habla sobre la rivalidad he trabajado el cuento de la Cenicienta, yo he trabajado el cuento de la Sirenita, realmente hay valores muy bonitos y el niño, el niño también se va identificando con algo que le mueve a él. Si yo le cuento el cuento de la Sirenita a una niña y se lo cuento después a otra niña, no va a ser igual la manera en cómo cada niño cada niño se va identificando. Entonces tal vez a una niña se identifique con cierto valor o con cierta cosa del cuento y otro, otro, entonces A mí sí me gusta trabajar con los cuentos Tanto cuentos de hadas Como cuentos modernos Porque hay mucho que rescatar De los cuentos
1: Se, este. me, puso, se me puso la piel Chinita, Sara eh, Al escucharte, porque sí Creo que luego con y, y no me quiero desviar Mucho del tema solamente para para como Terminar esta idea Justo por lo que te preguntaba que luego desvirtuamos mucho el ¿Por qué quieres ser una princesa? ¿Y, y, ¿Y por qué enseñarle a las niñas que son unas princesas? Enseñarle que son guerreras, bla, bla, bla De todo este tema eh, eh, sí. que Lo cual puedo compartir desde cierto aspecto sí. de, de no inculcarle a, a las niñas ni a los niños Que, que sí. alguien es responsable de ti Y, que, y que, bueno, la felicidad está afuera Y que sí. si no tienes como una pareja o un príncipe que te rescate, uh -huh. entonces tú no puedes sola. En eso coincido completamente. Pero también al escucharte, fíjate que justo lo que yo estaba eh, anotando antes de que tú lo dijeras era el cuento de la Cenicienta, que uh -huh. me parece que es el que, no sé, si pensamos en un cuento como muy dulce, Uh -huh. muy probablemente es el que se venga a nuestra cabeza de muchas personas y que a pesar de que luego entendemos como hay que dejar la cenicienta de las hermanastras y de la madrastra y de y de todo lo que va ocurriendo en esa historia y cómo se va desarrollando son justo este tema de los valores de que con mucha integridad y que con mucho amor y que con mucha paciencia y con mucha fe con mucha esperanza, como lo decías, al final de cuentas, por, por este camino de, de amabilidad y de bondad, se llega a, a ser feliz y a, lo que, y a lo que se merecía. Porque a veces pareciera que queremos ahora enseñarles a los niños como el, el, otro, el otro camino, como el que ser tan el que ser bondadoso o tener esos valores no es práctico en la vida adulta. Y eso me parece bien, o sea, muy riesgoso. Entonces uh -huh. tiene razón, o sea, estos cuentos de hadas, al final de cuentas, de, de alguna manera se utilizó esta figura de, de la princesa y el príncipe para representar algo, ¿no? Y, y, que, y que son simbolismos de, de valores. De, de emociones también porque al final de cuentas se, se, se vive mucho pues son historias de vida y que y que lo que se busca es generar como esta así identificación y este y esta interpretación que cada persona le le da así como como adultos puedes leer un libro una novela y tú entende, o no importa el libro de lo que sea tú lo puedes entender porque lo adaptas a tu vida pues también los niños hacen lo propio con los cuentos, ¿no?
4: Sí, claro. Perdón. ¿Sí, Sara? Sí, eh, sí perdón. Ah. Este, Sí, claro. Entonces, eh, la princesa, no sé, hablando de la Cenicienta, por ejemplo, tiene mucho valor. Entonces, eh, sí, como dices, eh, muchas veces queremos que los niños, eh, que las niñas, sí... Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente, tienes que ser, eh, no sé, como ir por lo que quieres y toda esa parte que, claro, es, es una parte también importante. Pero la otra parte, como decimos, la otra parte de, eh, no sé, la parte sensible, la parte empática, la parte eh, como noble, la parte de la esperanza, la parte del amor, todo eso, eso también es válido. Claro este Entonces
1: ahí se muestra Qué bonito eso Y te, te quería preguntar también Sara Luego ocurre Bueno, a mí me ha tocado Afortunadamente, porque yo así lo considero Una fortuna, me ha tocado Conocer, ver A niñas o niños que son muy Fantasiosos, que uh -huh. les encanta La fantasía que, que sí. lo podemos como hasta relacionar, ¿no? Niño, fantasía. Pero hay algunos que, que no lo son tantos, como que son más, más prácticos, que les gusta jugar a otras cosas. Incluso hay niños como que son niños muy adultos en su forma de hablar, en lo que les gusta como hacer... Porque pues, también es como, como la experiencia o a lo que lo van as, acercando a su, su entorno Pero o sea, hay niños que están llenos de mucha fantasía Y luego he observado que sus papás como que les da cierto temor Que, que los niños o la, las niñas vivan en un mundo tan de fantasía ¿Qué se hace en esos casos? O sea, ¿sí sería como un foco de, de algo, una alerta para algo o es natural? ¿Es Mira,
4: hay una etapa normal de fantasía, este, donde el niño juega el juego simbólico, juegos simbólicos con personajes, donde hace historias, donde tiene un pensamiento mágico. Eso es normal. A los seis siete años más o menos, el niño ya empieza a tener un pensamiento más real. Entonces, en la etapa si tienen, o sea si son más chiquitos tres, cuatro, cinco años, es normal que, que se dé la fantasía. Sí, a veces hay mucho temor de los papás de o esta preocupación de que no quieren que sus hijos vivan en un mundo de fantasía porque dicen es que la vida no es así. Pero bueno, es una etapa en la que están los niños.
3: Eh, después
4: cuando entran a primaria ya empieza el pensamiento más más real este, y ya dejan un poco el lado de la fantasía. Si un niño en la etapa de los 9, 10, 11 años eh, sigue utilizando mucho la fantasía o habrá que ver de qué manera lo utiliza, si pudiera ser una,
1: una manera para afrontar algo, okay. una situación difícil, por ejemplo. Eso es bien importante. Y para todas las personas que nos estén escuchando, que, que sean papás o que tengan niños en casa y que digan, sí, o sea, completamente coincido que me gustaría que, que mi hijo aprendiera a, a trabajar sus emociones o a ver reflejado lo que él vive también en la historia de, de otros personajes y reconociera y aprendiera de valores a través de cuentos, ¿dónde podemos conseguir estos cuentos? O, o no sé si nos recomiendas algún autor en particular, o si los mismos papás pueden crear estas historias, porque al inicio del programa yo les compartía pues un, un cuento muy sencillo que, que nos contaba mi papá, a mi hermana y a mí, de un perrito blanco y un perrito negro, que les decía es algo muy, como muy sencillo y era como sí. el simbolismo de, de lo que está bien y lo que está mal, de un buen comportamiento y un mal comportamiento y... Y que a lo mejor así también los, los papás Podrían encontrar Pues claro, quién conoce más a, a sus hijos Que a los propios papás Como esta forma de, de encontrar los personajes Con los que ellos se puedan vincular Más fácilmente o, o con esta enseñanza que para ellos Sea importante Entonces no sé, ¿qué recomendarías tú? Que, que los papás pudieran encontrar estas historias Crear estas historias O, o dónde podemos Encontrar estos, estos cuentos
4: Sí, eh, mira este, aquí yo creo que les podría recomendar algunos autores que tienen cuentos muy bonitos uh -huh. eh, por ejemplo está el Dr. Zeus doctor Zeus tiene cuentos muy atractivos visualmente uh -huh. eh, la manera en cómo se cuenta el cuento, el ritmo el texto uh -huh. eh, otro autor también bueno es Anthony Brown
1: y, y el de Ramón,
4: ¿verdad? el de Ramón, sí y Oliver Jeffers eso también tiene historias muy bonitas y este, aquí los papás que quisieran empezar esta, esta técnica o este proceso no también pudieran lo que pudieran hacer es que los hijos escojan un tipo de cuentos ¿No? pueden ir a una librería ver qué cuentos hay y también qué cuentos les llama la atención a los niños y empezar a contar de ahí los cuentos. También los papás, este que como tú dices, pues obviamente ellos son los que más conocen a sus hijos, si empiezan a investigar acerca de estos autores. Hay muchos cuentos que tienen así como los temas que decimos en específico, de duelo, de separación de los papás, de del enojo, del miedo, de la tristeza. Entonces pudieran también no en esta parte de que los niños escojan y ellos también empezar a, a poner cuentos que saben que le van a ayudar a sus hijos que, que es el tema de ellos
1: sí, es, es como su proceso ¿no? porque entonces así como se dice que nosotros elegimos un libro, o sea como adultos eliges un libro porque te llama la atención porque justo es lo que necesitas así pasa con los niños que, que bueno crean un, un vínculo y a lo mejor ellos al decir, bueno, este cuento Es porque es lo que va de acuerdo a, a, a su proceso Me imagino que, por ejemplo, cuando están enfrentando Un duelo O la separación de sus papás Debe ser muy muy complicado también como padre Explicarlo Y, y, y como ponerse En el lugar del niño De lo que él siente y las emociones En las que está envuelto Y, y también puede ser una gran herramienta
4: Claro sí, 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 es lo que está viviendo el niño y entonces tenerlo ahí y contarlo y también la experiencia de que el papá se siente con el niño, bueno, se acuesta en la noche, es como todo un ritual muy bonito este que estén abrazados, que estén acostados y el papá le va contando es, es muy bonito toda la experiencia de contar el cuento este entonces sí, el, los papás pueden, pueden buscar ya temas por específico y empezar a hacer esto, esta práctica. Me
1: encanta, me encanta. Y sí, definitivamente eh, es un ritual que es muy bello, que une mucho y que uh -huh. ojalá que muchos papás se den la oportunidad de hacerlo. Sara, yo te agradezco de verdad muchísimo por compartir este tema. Voy a seguir, por supuesto, el pendiente de tus redes sociales porque me encanta todo lo que compartes. Estás Muchas con gracias. Lick Sara Martínez, ¿verdad? Lick Sara Martínez Cabello. Ah, Sara Martínez Cabello, para, sí. que, para que te busquen, para que te sigan y, y que todos los papás también vean pues diferentes opciones y, y consejos de cómo trabajar las emociones con sus, con sus niños. Te mando un abrazo, Sara. Ojalá que nos conozcamos en persona pronto. Y muchísimas gracias por formar parte de Pensando en Voz Alta. Muchas gracias, Lucía Te mando un abrazo. Gracias. Igualmente vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando en voz alta, ya estamos listos prácticamente para despedir. Agradecerles como siempre su tiempo, el momento, el espacio. Agradecer muchísimo a Sara Martínez por compartir todo su conocimiento. A Alejandro Rodríguez, Marcela Macías, Sofía Charles, por también contarnos un poquito de, de estas historias de niños que, que recuerdan. Y yo les, les comparto de nuevo los autores que ustedes pueden buscar que tienen cuentos infantiles, Doctor Zeus, Anthony Brown y Oliver Jeffers, es lo que nos recomienda la psicoterapeuta gestal infantil, Sara Martínez, igual vamos a dejar una publicación en las redes de EXA para que ustedes lo busquen, y cerrar con, con esto que compartía Marcela Macías, que también recomienda el libro de Una Ventana para Cecilia, los libros son ventanas de varias hojas que a medida que uno va pasando descubre nuevas sensaciones y definitivamente eso es lo que tienen los libros, esa es la magia, que tú estás leyendo y te conectas y sientes y sientes y sientes más y, y te evocan y justo conectas, eso que está describi describiendo el autor ya lo hemos sentido con diferentes situaciones en diferentes momentos y eso es maravilloso, conectar con los sentimientos. Muchísimas gracias, ojalá que lo hayan disfrutado mucho, ya saben que el lunes está listo en el podcast y el lunes nos encontramos con más información. Gracias a César en los controles, soy Lucia Olivares, nos escuchamos el lunes.